0: Este podcast é patrocinado por Badway. Atenção, pode fazer! E famosa! Espalho para Soares, encheu o e tirou para dentro!
1: Sejam bem-vindos ao podcast de Planeta Eleven, em formato Champions Eleven. Como habitualmente, este podcast é trazido pela Betway. Hoje, como também já perceberam pela minha voz, é oferecido pelo chá de Perpétuas Roxas da minha avó e tem as gargalhadas já aqui é audíveis de José Pedro Pinto e de Oscar Botelho e mais calmo está ali o Tomás da Cunha no outro canto. Já tinha saudades
2: de ouvir a tua voz, por isso é muito obrigado. A saborear. E, e, e mas está. não, é, não é esta voz. Não é bem esta, não. Não é bem esta, mas enfim.
1: esta também dá uma espécie de enfim, maior credibilidade. Sim. Claro. sim. Sim. Uma voz um pouco diferente, uma voz um pouco mais anasalada. Parece um é. radialista a sério. É, exatamente. Até porque eu sou na verdade um radialista a brincar. <risos> no, resto do, no resto do tempo. Bem, eu te eu que vou, é um registro assim mais. É, eu vou para... ter que preservar um pouco a minha voz hoje. Uh, não é Covid, uh, enfim, deixar crianças na creche, depois as crianças vão para casa. E acabam por, por nos passar tudo. A melhor maneira ao... é que ela arranjou
2: de dizer que não foi do, do carnaval.
1: É, exato, exato. É, o melhor disto tudo é que ainda não eu não a única palavra em brasileiro. É, mas quando eu estiver curado do ébola... A brasileira, eu... é português do Brasil, é, o brasileiro do Brasil, pô. É. Pois. Mas, e tem muitos tacos, como tu sabes. E
3: não é creche, é, é infectário.
1: Infetário. Pois, neste caso foi. Neste caso, neste caso foi, mas... Bem-vindo ao clube. Mas eu cá estou a dar o corpo às balas e a voz anasalada <risos> neste magnífico podcast. tinha muitas saudades vossas. Ninguém diria. Uh, não, mas tinha, 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 tinha. Sobretudo lembrei-me de vocês, eu estive numa praia, não sei, vocês, vocês falaram nela, não foi? O Zé, o Zé, o Zé gostou muito. Não e... me lembro, não me lembro. Mas eu... as três primeiras letras. Não, não, Sabes não me lembro, eu, eu tirei isso na assim, minha memória. Eu, o sol, o sol estava -se a pôr, não é? Estava assim... E eu pensava assim, é lá em Portugal já é de noite, deve estar frio. E eu aqui, pá, vou agora comer ali um churrasquinho. E foi bom, foi bom um cupim casqueirado. Tu gostas, não é, Óscar? Gostava. Muito bem, já vamos falar disso mais à frente.
0: Bem, ainda, bem, ainda bem que já estamos a acabar o podcast, até para a semana.
1: Certo, <risos> vamos passar à Liga dos Campeões, à Champions. Vamos falar aí dos jogos da segunda mão, das meias finais, que vão ditar, obviamente, os finalistas que vão lutar pelo, pelo troféu. Temos aí um Villarreal-Liverpool já nesta terça-feira, e uh, Oscar, aqui basicamente aquilo que eram as hierarquias pré-estabelecidas antes da eliminatória acabaram por se cumprir, ou seja, o Liverpool, na primeira mão, acabou por vencer por 2-0. Houve muitas críticas ao Villarreal, pela forma como se apresentou, tu estás a abanar a cabeça, uh, na horizontal, e significa um não, e que é que achas que, apesar do 2-0 e do, da exibição avassaladora do Liverpool, Uh, não merecem muito crédito essas, essas, uh, enfim, esses comentários tão depreciativos em relação à equipa de Unai Emery.
3: Eu também tinha saudades tuas, obrigado, apesar de obrigado. Já, estemos, eu sei, eu sei que sim. já temos tratado disso no Estrela Open, mas dar um, um abraço de bom regresso. A minha questão é, antes de responder à tua pergunta, a Fantasy é antes ou depois disto?
1: Pá, eu... Sabes que eu...
3: Atenção
2: eu... que isto acontece em todos os episódios. Não certo. sei se os ouviste ou não, mas... Há uma coisa
1: que... Eu, eu guardo os jogar a Fantasy da Libertadores. <risos> para uma, uma questão geográfica e... E o
2: Cartola, e... o Cartola.
1: É, o Cartola. o Cartola. E se quiser, depois, até te posso dar aqui umas dicas. Não, é só porque é... ontem, à
3: saída da, da Eleven, tive com um elemento, se calhar, vocês, neste momento, estão todos uh... com cautelas para saber como é que ele está. Eu já é. defini os meus objetivos. Rui Guimarães. Top 5. Rui Guimarães, que é o principal adversário. sim. sim. E, portanto, eu mandei-lhe um saudoso abraço e disse para ele ter cuidado, porque se for ultrapassado a última hora por ele, acho que não venho ao podcast, não é? Mas olha que tá Isso era lindo, isso lindo. Pois. Diz, diz. Já, já faltou mais. Já faltou. Passar. Sim, sim, ele teve muito mais. Guimarães Alé. Eu, tento... <risos> eu estou a ver, eu não sabia. O time Guimarães. Eu disse, eu disse. Portanto, se vocês quiserem falar com ele, eu tive ontem. Eu não lhe mandei mensagem, porque eu tinha esperança de o encontrar, como aconteceu, porque uh -huh. vi a escala e, portanto, vi que nos podíamos cruzar a ou domingo, ao final da manhã. Mas respondendo diretamente à tua, à tua pergunta, e frisar que o, o meu parceiro de equipa técnica está disponível para as vossas perguntas, quando vocês assim o entenderem. Uhum. Mais Isso uma coisa vezes. que diz todos os episódios. Ah, porque isto, sabe, vocês sabem que o soundbite é muito forte. Sim, e com a idade as pessoas ficam mais repetitivas também. <risos> muito bom. Relativamente à, ao abanado de cabeça, acho que não foi o Villarreal que perdeu, mas foi o Liverpool que ganhou. Uhum. Acho que há muito mérito da equipa de Jurgen Klopp. Um, já o tinha dito a semana passada e confirmou-se uh, depois do jogo, pode marcar viagem e hotel em Paris, pode esperar e redefinir a estratégia, se é caso disso, para conquistar a Premier League um, a nível interno e depois esperar no sofá, ou onde, onde entender, para ver a, a segunda mão do, do Real Madrid com o Manchester City. Uhum. Teve muito mais posse de bola, teve um domínio territorial, teve tudo mais, faltou somente ali alguma, alguma eficácia, portanto, houve uma supremacia absoluta por parte dos Reds, um, um, <coughs> algo que não, não surpreendeu ninguém, portanto, acho que, independentemente do que aconteça, uh, a louça já está partida a no Lá cerâmica, algo que não, não irá feito fazer nada do outro mundo. E antes de passar a bola, queria só dizer que achei deliciosa, mais uma vez, a, a conferência de imprensa de explicação de Jurgen Klopp, uh -huh. a quando da, da renovação de contrato, a dizer que tudo começou na cozinha
1: dele com a mulher. Sabes que eu, a propósito de Jurgen Klopp e, e pessoas que estão com algumas dificuldades na, na garganta, eu tive a oportunidade de ir à final do Liverpool com o Real Madrid na, em Kiev, na Ucrânia aquela que ficou marcada com enfim com uma exibição menos conseguida do Loris Karius na baliza do Liverpool simpático e há, e há um jornalista espanhol que tem a voz assim ele, ele é rouco o à é, sério também pronto. e ela está sempre rouco uh, porque é a voz dele e então ele coloca uma pergunta ao Jurgen Klopp e o Jurgen Klopp que é super descontrito, pergunto... Mas estás rouco, meu <risos> Mas a gente se riu, naturalmente. Mas ele depois riu-se a seguir e percebia-se que havia ali uma complicidade uh, Zé, esta equipa, pegando até neste, nesta questão do Jurgen Klopp, esta equipa do Liverpool é quase... Quase, ou estou mais entusiasmado que o próprio treinador. Há aqui muito do, do dedo do treinador nesse, nessa forma tão harmoniosa e incrível e avassaladora com que,
0: com que jogam. Sem dúvida. E, e logo à partida... Uh... Podemos comparar este Liverpool e a própria figura de Jurgen Klopp às principais figuras da história do Liverpool, Bill Shankly, Bob Paisley, o próprio Kenny Douglas. Estamos não dá para afastar desse, desse lado. Não, não, e atenção... Está, bem, a... Não, está, está à, beira, à beira ou vai caminhando para isso, tem esse objetivo de conquistar quatro títulos numa só época, coisa que Shankly, Paisley, Dalglish, Joe Fagan nunca conseguiram uhum. conquistar e de resto na história do futebol mundial só Jock Stein com o Celtic em 66, 67 é que conseguiu conquistar quatro títulos numa só época. Este Liverpool vai uh, nesse caminho mas uh, olhando para aquilo que foi a primeira mão eu atrevo-me a dizer que o Liverpool desperdiçou uma grandiosa oportunidade para fechar de vez a eliminatória. discordo em absoluto do Oscar. Isso é que Pensando... Eu, eu vim cá só para isto. Vai, no momento vai. em que ele pensa que no lá Cerâmica as coisas não vão ser muito diferentes e que o Liverpool vai apenas passear eh, na comunidade valenciana rumo a essa final de Paris, eu discordo totalmente e eh, temos sérios avisos ao longo da campanha europeia deste Villarreal, não a campanha doméstica que é uma verdadeira tragédia, mas, em termos europeus, na praia de Unai Emery, na casa de Unai Emery, na casa deste Villarreal, já se percebeu que tudo é possível. Veja-se o que é que o Villarreal conseguiu fazer ao Bayern de Munique logo na primeira mão, ganhando a eliminatória no último minuto em Munique, mas são avisos para um Liverpool que voltou a ser muito perdulário em termos ofensivos, em termos de finalização, e isso não sei se não poderá custar caro à equipa de Klopp. O Villarreal que teve uma grande chance de ir a uma final da Liga dos
1: Campeões, uma de Champions, com, com o Arsenal, Uhum. Em que tem um penalti precisamente na altura. Chamava-se o El Madrigal e o, o Riquelme acaba por não conseguir marcar um gol que levaria a eliminatória para prolongamento, se, se não me engano. Tomás, a tua leitura fica mais perto da do Oscar ou da, a da do Zé?
2: Acho que fica no meio, porque o Liverpool <risos> não tem a eliminatória resolvida. <risos>
1: Doutor, mas também não acho que vai ser um passeio.
2: Resposta. E, e disse-o na primeira mão, não acharia que nesta meia-final, quer num, num jogo, quer no outro, houvesse aqui um, um desnível tão grande ao ponto de haver um 5-0, uma, uma coisa parecida. O Villarreal, na primeira parte, não teve assim tanta dificuldade quanto isso, atenção. Ou seja, claro que o Liverpool esteve por cima, claro que o Liverpool não deu hipótese de contra-ataque, mas não criou assim tantas ocasiões claras quanto isso, com o bloco baixo de Emery, mais uma vez, em bom nível, muita consistência dos centrais, dos médios a apoiar os laterais, e o Liverpool teve até algumas dificuldades. Agora, tem uma grande vantagem, é que joga num ritmo frenético, com muito movimento à frente da linha da bola, desmarcações constantes, e acabou por ter um golpe de alguma felicidade, vá lá, que desbloqueia o marcador, e depois disso, sim, o Villarreal sofreu mais, teve ali um, um desnorte imediato que lhe valeu logo o 2-0, mas mesmo na parte final nunca houve um massacre ao ponto de o Villarreal estar a ponto de sofrer o 3, o 4, o 5, não creio que tenha sido esse jogo, agora há um dos grandes médias do Liverpool na eliminatória, é que não permitiu que o Villarreal atacasse, ponto. Uhum. Fabinho fez uma exibição gigantesca no meio-campo, cortou todas as linhas de passe, todas as tentativas de contra-ataque que o Villarreal meteu em campo e depois creio que faltou também alguma pausa algum discernimento ao Villarreal na hora de sair para o contra-ataque. A tendência foi sempre acelerar e faltou por vezes pensar um pouco mais o jogo e nesse sentido Gerardo Moreno fez muita falta, porque quer chuqueza, quer Dan Juma, são os jogadores de aceleração, não param para pensar um pouco, Gerardo Moreno é o contraponto, normalmente. É um jogador um pouco mais de bola no pé, de acalmar o jogo, perceber os timings. Por isso, creio que fez, de facto, muita falta ao Villarreal quanto hum, à forma como lançaste a discussão, ou seja, as críticas que tinham sido feitas ao submarino amarelo. Mais uma vez, acho que foi um intermédio, ou seja, a estratégia era claramente defensiva, porque creio que também não daria para competir de outra forma com este Liverpool. Desde logo porque há jogadores como Albiol, como Pareiro que pretendem o um ritmo mais baixo, as linhas mais juntas. E depois, porque pressionar alto o Liverpool é pedir a morte. Claro que a morte pode sempre acontecer, mas pressionar a todo o campo o Liverpool em Anfield é mesmo pedir a morte. E aí sim, acho que poderíamos ter um 4 ou 5-0.
1: Posto isto e aproveitando algumas referências individuais que deixaste, Óscar, uh, uh, quem podem ser de facto os jogadores que podem fazer a diferença, tanto de um lado como do outro, nesta segunda mão?
3: Acho que de, os nomes que o Tomás adiantou, parece que estava a ler o meu pensamento, uh, acho que faz muita falta Gerardo Moreno, mas da parte da Vila Real, vamos reforçar os nomes que, que fomos avançando ao longo de toda a época europeia, como o Zé Pedro disse, é totalmente distinto aquilo que está a fazer a nível interno, nem parece a mesma equipa, falo de Los Celso, falo de Parejo, e não podemos deixar de referir os dois centrais uh, da equipa do, do Real. Do lado oposto, acho que tem tudo a ver com, com o Tiago Alcântara, uh, e depois do meio-campo para a frente, uh, quem, escolher, quem escolher primeiro fica bem servido, mas quem escolher depois também, porque se não forem os que estão no trio inicial, aquilo que o Jurgen Klopp poderá ir buscar ao banco também lhe poderá ajudar
1: a resolver, no meu entender, meu eliminatória que já está decidido. Zé, com a participação portuguesa também, sobretudo do Diogo Jota nesta equipa do Liverpool, temos aqui elogiado muito esta equipa do Jürgen Klopp, e ele acabou por ser o primeiro elemento que acaba por destuar, com aquele tridente que aparecia nos cânticos do Firmino, do Salah e do, do Sadio Mané, agora Luís Dias também entrar por aí, renovação do, do Irgan Klopp, ou seja, apesar da máquina uh, ser constante, a nível quase de perfeição, tem-se
0: vindo a renovar já sinais também nesse sentido. Sim, e, e curioso falarmos de Diogo Jota e falarmos de Luís Dias, porque o colombiano foi um fator disruptivo para aquilo que tinha sido a primeira metade da época de, de Diogo Jota. Podemos interpretar a coisa de, de duas formas ou a necessidade permanente de Jurgen Klopp de dar descanso, por exemplo, a um jogador como Diogo Jota, que é sujeito uhum. a uma carga física brutal, ele não é uh, propriamente o jogador mais nutrido desse ponto de vista e recente. -se. Quando joga, tem de jogar sempre a top, como dizem os espanhóis. Uh, Luís Dias vem como fator disruptivo que retira protagonismo a Diogo Jota, mas por outro lado acaba por permitir a Jurgen Klopp gerir Diogo Jota. E vimos no fim de semana que Diogo Jota salta do banco com mais frescura, para conseguir dar a vitória do Liverpool frente ao Newcastle e manter acesa a luta pela, pela Premier League. Recuendo um pouco uh, nessa definição da perfeição, ou quase roçar a perfeição de uma equipa, uh, e pegando também naquilo que perguntaste ao, ao Oscar em relação aos jogadores que podem fazer a diferença do ponto de vista individual, Nabil Keita, muitas vezes não se dá por ele e ele acaba sempre por ser decisivo ah, e pode ser uma arma muito, muito perigosa para este Liverpool. Aquele jogador sombra, não é? É verdade, É verdade, é um jogador que
2: o plano de longe.
0: É verdade, é verdade. É, é o joker, é o joker é, completo exatamente. de Jurgen Klopp, porque pode até tocar uh, em vários pontos do terreno. Do lado do Villarreal, mais do que Moreno, que continua em dúvida, vai tentando estar disponível para essa segunda mão. Creio que uh, a presença de Albiol, que também não é garantida, fará muita falta se não estiver e será preponderante se estiver. Albiol, dos dois centrais, parece-me ser o. Até pela experiência que tem, 36, 37 anos. Um, e muitas noites europeias que já tem na carreira, é o melhor central em termos posicionais para esta equipa do Villarreal. Uhum. O que é que eu quero dizer com isto? É um jogador que lê muito mais à frente aquilo que vai acontecer. É um jogador que com essa experiência aporta uh, mais segurança naquilo que é o Villarreal versão europeia, e frente a um tridente que uh, está sempre no redline, digamos assim, uh, será um jogador fundamental para o Naémre. Antes de passarmos à outra meia-final, Tomás, uh, Jurgen Klopp se conseguir chegar com o
1: Liverpool à final, será a quarta em 10 porque são três com o Liverpool e uma ainda em 2012, 2013, com o Dortmund, que perdeu para, para o Bayern de Munique, quatro em dez, enfim. É que não é metade uma em duas, é num espaço Sim. mais alargado chegar quatro. O que é que se pode ler através destes números?
2: Primeiro, há que valorizar o facto de haver equipas na atualidade, desde logo o Liverpool e o City à cabeça, que competem de igual forma, quer nas provas de regularidade, quer nas provas a eliminar, porque temos exemplos recentes do Atlético de Madrid, do Villarreal, que muitas vezes foram longe na Europa, mas sacrificaram o campeonato, e o Liverpool não tem de o fazer. Primeiro porque, obviamente, tem uma grande qualidade de plantel, segundo porque é uma equipa tão completa que consegue adaptar-se a diferentes contextos. Nesse campo de evolução que tem destacado dos do Reds, Acho que é indiscutível mencionar Tiago Alcântara, porque é um reforço que finalmente assumiu um nível esperado. Tem feito uh, jogos absolutamente excepcionais. Na primeira mão também liderou uh, a orquestra do, dos Reds. E esta expressão acho que é bastante relevante, porque o Liverpool, desde que chegou o Klopp, foi sempre uma equipa de vertigem, de ataque ao espaço, com muita facilidade em imprimir esse ritmo e atacar as costas do adversário. Agora, também é isso, mas é muito mais do que isso, porque Tiago Alcântara é um jogador que permite mais pausa, mais controle, controla os ritmos. É um jogador que tem muita variedade, o passe, e muita precisão também, os próprios números acabam por indicar isso mesmo, e nesse sentido acaba por ser um reforço que tornou esta equipa do Liverpool muito mais completa em todos os momentos, sobretudo ofensivos, porque agora já não vai sempre depressa, às vezes também acalma o ritmo, vai sempre na, da melhor forma possível, e o futebol ofensivo passa todo pelos pés de Tiago Alcântara, que é de facto um jogador que está ao nível dos melhores médios do mundo na atualidade.
0: Só dar uma nota, uh, em termos de estatísticos, nesta época ninguém ganhou o Liverpool por dois golos. Fica desde já ouvido.
2: Já agora, deixa-me só dar uma última nota, porque o caminho do Liverpool, enfim, na Champions não é o mais complicado de, de todos. Inter de Milão, que é uma boa equipa, obviamente, mas não está no topo. Depois o Benfica e agora o Villarreal, que por muito que seja uma surpresa, uhum. também não está ao nível de um candidato ao título. Se o Villarreal passar, podemos ter um Good Evening, good evening né? como é que é o Good night? Evening? Good Evening, good evening.
1: Uh, o jogo uh, será mais Good Night. Com oito da noite, já sabe, esse Villarreal-Liverpool. Quarta-feira é vez de conhecermos o outro semifinalista. E as coisas estão mais uh, abertas, uh, uma vez que o Real Madrid perdeu, é certo, mas apenas pela margem mínima diante do Manchester City, num jogo verdadeiramente épico, 4-3 para os Citizens. Zé, este Real parece ter sete uh, vidas. Uh, Benzema uh, contribui muito para isso. A eliminatória dava a ideia que naquela primeira parte, se o City tivesse tido maior acerto, podia ter ficado muito mais inclinada, mas o que é certo é que uh, é muito difícil pronosticarmos... Acho outros. que foste simpático que... só com a primeira parte.
0: Sim, <risos> mesmo na segunda parte. Podemos estender até a segunda parte. Tiveste... Mas se calhar mais vincadamente na primeira. De... Sim. Sim, foi mais, foi, foi mais palpável hum. o desnível que chegou a aparecer em termos Sim. exibicionais da parte do City. Mas como dizias e bem, eu acho que vamos ter que alterar rapidamente a expressão idiomática, o ditado que envolve os gatos, as sete vidas do gato também. Tá é, a sete. Exato. Estas é as vidas do Real Madrid, porque ah, é, já é. esgotou bem mais do que sete vidas na é, fase... O Ancelotti fumar aquele charuto, não é? Exato. E dançar também. E dançar. E, dançar. e dançar acho que já lá vamos, porque é, porque é absolutamente delicioso. Eu nunca tinha visto o Ancelotti dessa forma e, e pronto, é, é um treinador que está na crista do onda, não é? Já já mais
3: títulos do, do Real
0: Madrid só para ouvir É verdade. É verdade. Ele já estabeleceu o recorde. Vamos lá ver se ainda vai ganhar a Liga dos Campeões para estabelecer outro recorde, mas isso serão contas -se de outro Rosário. Para a equipa do City, tivemos aquilo que o próprio Guardiola admitiu depois, que foi o efeito Riyad Mahrez o efeito Riad, 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 em que ele gritava para Riad Mahrez, que falhou uh, duas, três, quatro ocasiões, não foi mais uh, Sim, foi um jogador, jogador muito
2: desinspirado no último toque. Há aquela ocasião que deixa a Gordela completamente louca, em que tem ali um timing para passar ao lado, não faz, Sim. e depois o City arrependeu-se um pouco mais à frente.
0: Sim, e a equipa do City acabou por poder ter essa possibilidade de matar a eliminatória logo na primeira mão, coisa que parecia impensável, e, uh, contra este Real Madrid, quando não se mata, uh, acaba-se por uh, ser agredido, pelo menos. E marcar três golos em, uh, em Manchester, nas condições em que foi, dá-nos toda a confirmação, uh, até daquilo que dizia o próprio Jorge Valdano esta semana no, no Jornal da Bola e na sua crónica no, no El País, uh, em que, olhando para aquilo que era o Real Madrid, uh, ele dizia uh, o Real familiarizou-se tanto com os milagres que descobriu a sua fórmula.
2: Uhum.
0: E a fórmula dos milagres, vamos lá ver se irá manter, porque toda a gente sabe que quando as bolas começam a não entrar não há milagres para ninguém. Quem tem Benzema arrisca-se a ter as quase As vidas tudo. são muito maiores. Com não, são, com muito maiores, são muito maiores e, e lá está a experiência acumulada de, de uma geração que todos diziam no início da época que estava acabada. Essa geração acaba de conquistar a La Liga com mais de 15 pontos de avanço sobre a mais direta concorrência. Está agora muito mais confortável para encarar a segunda mão até porque, e já, já iremos falar disso, o Ancelotti rodou autenticamente a equipa na, na goleada frente ao Espanhol e não deixou de disputar 4-0 aos catalães. Portanto, eu mantenho a minha toada da primeira mão, continuo a achar o Real Madrid amplamente favorito e ainda mais fiquei com essa sensação depois do 4-3 da primeira mão. Amplamente é uma palavra... É bonita, é, é? é bonita.
1: É é. Mas é uma palavra forte. Uh, Tomás, ao contrário do Liverpool, o Real não teve propriamente uma vida fácil para chegar a esta, a esta fase que os, que os adversários deixou pelo caminho. Muitas vezes ficando essa ideia de que a equipa, não diria que foi bafejada pela sorte, mas esteve muito perto do, do sucesso e do insucesso. Portanto, acabou por pender para para o sucesso, o que é que se pode esperar desta segunda mão, sendo que, enfim, o Real vai entrar em campo em desvantagem. E isso não deixa também ter alguma relevância.
2: É um Real Madrid que não foi superior em nenhuma eliminatória, nem com o PSG, nem por, nem por sombras, com o Chelsea a mesma coisa. Durante o largo período da eliminatória, o adversário foi superior, esteve sempre mais perto de marcar, esteve mais no controle do jogo. E agora o Real tem outra vantagem, que também já aconteceu nessas eliminatórias, é que joga a segunda mão em casa, e esse é sempre o cenário preferido, para os merengues, pela envolvência do estádio, dos adeptos, pela crença na remontada, e essa crença, desde logo, é um fator emocional muito importante, na verdade é à segunda mão, porque vai existir, o... esse jogo emocional vai existir à partida, quer na cabeça dos jogadores do City, que podem sentir aquele receio, ou seja, abordando a partida, mais com medo de perder do que com vontade de vencer, isso, tantas vezes, ao longo da história, é fatal para quem tem esse pensamento, e o Real é o oposto. A primeira mão demonstra que o City é muito mais equipa do que o Real Madrid. Aliás, acho que não há grandes dúvidas em relação a isso, mesmo antes de o jogo acontecer. Portanto, o Real Madrid, nesta eliminatória, a menos que faça uma exibição estratosférica, será, mais uma vez, inferior ao adversário e podia ter ficado fora das contas na primeira mão. Mas uh, esse campo da, da crença, da qualidade individual que provoca dúvidas ao adversário traz também a melhor versão dos jogadores do Real Madrid, desde o Karim Bezema, que está a jogar nível bolador. Acho que seria um justíssimo vencedor desse prémio e que tem carregado a equipa mesmo nos contextos de muita, muita dificuldade, porque o Real Madrid não precisa de muito para marcar e, normalmente, obriga os adversários a terem de fazer muito para marcar. O City, claro, tem de mérito, falhou muitas bolas, houve lances limite que caíram para o lado do Real Madrid, mas a jogar no Bernabéu acho que vai ser mais um jogo emocional do que tático e, normalmente, o Real Madrid sente-se confortável com isso.
1: Há pouco falava em cinco Champions nos últimos 10 anos para o Klopp isto em termos de finais. Uh, o Real Madrid também pode conseguir aqui uma mão cheia nos últimos anos mas aí a conquistar mesmo uh, Oscar e aqui uma espécie de mistura porque Casemiro, Kroos e Modric parece que vão jogar até 2100, mas depois tens ali as introduções do Vini Júnior o Rodrigo, o Militão atrás, o Alaba que chegou, enfim, uh, parece a equipa do Real estar a viver de facto aqui um bom momento também na tal renovação de que falámos uh, para o Liverpool mas aqui também no lado espanhol. Sim,
3: Alaba que pode estar de fora desse, desse jogo da, da segunda mão um, podemos dizer que o primeiro jogo foi um jogo de gala, não é? E quando estava aqui a ouvir-vos, nomeadamente ali o Tomás, lembro-me que o Tomás fez uma promessa a semana passada, trazia um fato de gala...
2: Atenção, trazia, se João Gomes Dias trouxesse essas condições do Brasil, não aconteceu. É, então Trouxe as aveianas, pronto, Exato. está estragado. Não aconteceu. É e até está sol hoje, mais ou menos. Mais ou menos. É verdade. é ah, a... que viste o sol? Está é mais ou menos. Tem umas nuvens, mas também está sol. <risos>
3: Sobre o Real Madrid. Ah, ok, pronto, ok. Então está tudo respondido. Relativamente ao Real Madrid e ao Manchester City, pronto, é, tudo o que disseram, até porque o Tomás e o José tiveram esse privilegio de comentar em direto, aquele que é candidato a, a jogo do ano, de candidato porque, como já falámos hoje em dia, escolher isso na Champions e com jogos do Real Madrid... É quase se o semana,
2: se calhar, vais ter outra versão. Exato.
3: Portanto, não convém arriscar já o... Portanto, só quando termina a mesma época é que podemos dizer isso. E, portanto, é falar de uma de uma equipa contra um jogador que consegue fazer com que o Real Madrid se mantenha na, vivo. E, portanto, esse jogo de 90, 120, seja lá o que for, tudo pode acontecer, mesmo independentemente das coisas estarem, como já vimos ao longo da época, mais pendentes para a equipa do Manchester City ou seja, mesmo que haja um golo uh, inaugural, mesmo que consigam alguma vantagem, sabemos que o Real Madrid vai acreditar nisso, como, como o Zé referiu muito bem da, da a referência do, do Valdano, portanto eles já sabem qual é o, o caminho do, do sucesso. Só de referir que o grande gol de, de Bernardo Silva uh, mais um. e portanto o grande
2: jogo de Zinchenko também de
3: Zinchenko, que deverá ser titular também uh, face ao regresso de, de João Cancelo, para a, para a direita. Acho que pode ser uma peça fundamental para o Manchester City, o regresso de Cancelo. E, portanto, o Bernardo Silva foi o quinto português a marcar nas meias-finais. Depois de Figo, Cristiano Ronaldo, Paulo Sousa e Costinha também. E foi o terceiro jogo, com sete golos em meias-finais, depois do Ajax-Bayern e Liverpool-Roma. Só que esses dois foram 5-2. Ou seja, este 4-3 faz com que todos... Queiramos ver esse grande.
2: E por falar nisso, só uma questão para vocês. Acham que é a melhor de Champions dos últimos, vamos por 10, 15 anos? Boa pergunta. Para mim não é, pois já justifiquei. Para mim também não é. Deem sim. lá as vossas Para mim também Visões. não é.
0: 2018, 2019. Por sinal, sim, é a época de estreia da, da Eleven a exatamente. transmitir para Portugal. Era, era mesmo, é, mesmo. é a minha também. É pronto, ok. Então um não há discussão, super sigamos. O Super EAC sem cantar toda sim, a gente. Sim, sim, sim. É... Siga
2: a vida, não há questão, pronto. Podemos continuar. Eu acho concordo. que a única coisa que pode... Eu concordo. Eu
3: concordo. Eu concordo só, só poderá haver aí uma questão, que é a questão da final. Ou seja, se... A final a... foi muito aborrecida. Sim. Assim. Exatamente. Ou seja, eu acho, se... okay. eu
0: acho que aqui se... Mas as finais, por tradição, não Sim, mas, são consideradas... Mas a é ver um Liverpool, o Manchester com...
1: City. City... Mas pode ser uma grande final este ano então, Ou mesmo o Real Madrid, o passado o, o City e o Chelsea, ficou um zero. aos 40 até, e tal minutos. Até, é porra, falando é aí no, no City, que perdeu essa final, e falando do Valdano, que tu pegaste, o Valdano tem uma expressão que eu gostei muito, que é o tal medo cénico, que algumas equipas têm no Bernabéu, e claro, ele falou isso em relação ao, ao PSG. É normal que tenho, não né? Mas achas que este City, Zé, não pode ter um pouco esse medo cénico, no sentido em que, um, tal como o PSG é uma equipa enfim, que está mais habitada a ganhar agora do que ganhou alguma vez, e se é a equipa pressionada das quatro que estão nas meias finais, pelo menos é a minha opinião, não sei se é a tua, a ganhar a Champions é o City. Certo. Uh, pronto, é só isso, não certo? Podemos? Ok, obrigado, concordas, podemos
0: avançar. <risos> Não creio que possamos comparar aquilo que é a dimensão coletiva de um PSG... Sem dúvida. Mais pelo
1: aqui. contexto
0: de clube. Não, pelo contexto... E
2: cont... quase a obrigação de ganhar, tendo
1: em conta o um
0: investimento.
2: Mais de Guardiola até do que do City, parece-me. Claro, por consequência, é. acaba por ser também do City, mas... Certo,
0: mas em termos coletivos e parece-me esse o ponto, o ponto fundamental uhum. para responder diretamente à tua pergunta este City está muito mais munido do que o PSG para encarar as dificuldades que, serão jogar, que será jogar no Bernabéu, a tal lógica uh, histórica da lenda de um jogo no Bernabéu é muito longo mas este City tem aquilo que o PSG e o Chelsea não tiveram, que é os antecedentes em que puderam analisar de que forma é que o Real Madrid consegue remontada sobre o PSG, remontada sobre remontada sobre remontada sobre remontada frente ao Chelsea para conseguir passar a eliminatória, e com um monstro tático no banco como é Pep Guardiola, não estou aqui a tirar qualquer tipo de mérito ou qualquer tipo de sucesso prévio a Carlo Ancelotti mas Guardiola saberá muito bem aquilo que poderá encarar no Bernabéu até porque já venceu lá pelo Barcelona, já perdeu lá com o Barcelona e conhece muito bem o que é jogar contra o Real Madrid. Sim, o histórico do Guardiola no Barabéu é claramente favorável.
3: Só cimentando o que o José está a dizer, eu acho que o principal adversário do Manchester City poderá ser o próprio Manchester City.
1: Mas é isso que eu queria pegar mas até... Por, mas porquê? Por causa de, de, daquela
3: pressão que o Tomás referiu, ou seja, a pressão que existe para conquistar, o facto de não terem uh, nenhuma taça ainda no, no Museu, e fruto da vantagem que também levam. Ou seja, aquilo que o Manchester City fez antes, e nós ouvimos uh, aqui em Portugal essas, essas duas derrotas, ou seja, que era em Lisboa, depois também no, no Porto, essas cicatrizes, se acontecer ali alguma coisa, pode causar moça naquilo que é a estratégia de Portugal. Acho
2: que há é uma vantagem, é que o City tinha claramente um trauma com os quartos de final, isso já está superado, ficou para trás, por outro lado, Acho que vai ser muito importante dar o primeiro golpe na primeira parte, porque se porventura o jogo vai com 0-0 para a segunda parte, ali até aos 60 minutos, aí sim, acho que o City pode sentir muito o receio de perder. E temos um exemplo nesta temporada, que é o jogo com o Atlético, a segunda mão, <risos> em que o City faz uma segunda parte. Enfim, se não é a pior da temporada do, do Manchester City, anda lá muito perto. Se for esse gol, era. Sim, não conseguindo inter-bola, encolhendo-se muito atrás no campo, o Atlético ficou mesmo à beira de marcar. E há uma diferença, que o Real Madrid tem Benzema, tem Modrids, que são os jogadores mais decisivos do que qualquer um que o Atlético tenha no plantel.
1: Muito bem, quarta-feira esse Real Madrid City, para vermos quem é o segundo finalista da Champions. Vamos lançar... Porque já aí... sabemos quem é, não é? Eu eu pois, não. Primeiro salário, brincar, vai, vai ser sempre o segundo, por uma ordem intemporal. <risos> Vamos à La Liga... E fazendo aqui até uma ponte de termos vindo do, do Real Madrid, vou pegar, obviamente, também no, no Real, que sagrou campeão. Enfiaram uma questão de, de tempo. E, Tomás, quero começar até pela questão do Carlo Ancelotti, porque uh, não é, obviamente, o menos ele ter conseguido conquistar agora os cinco principais campeonatos. Uhum. Bem sei que esteve num bairro de Munique que ganhava sempre, num PSG, deem de, ideias aspas aspas, mas também não deixa de ser uma figura incrível não só pela personalidade, muitas vezes discreta e raramente ou nunca apontada como um dos grandes treinadores, quando se escolhem, escolhem quatro ou cinco dos melhores treinadores, raramente ele aparece pela maioria da crítica e há muita gente que já não se lembra, sobretudo os nossos ouvintes mais, mais jovens, eu também tenho, tenho que recorrer, obviamente, a outras plataformas, mas foi um jogador incrível. Ou seja, se olharmos para aquilo que ele já conquistou como jogador e agora Sim. como treinador, Todas as palavras, se calhar, são escassas para falar de Carlo Ancelotti.
2: Claro, é um dos melhores jogadores barra treinadores da, da história do, do futebol europeu e mundial, não há grandes dúvidas sobre isso. É certo que muitas vezes teve contextos favoráveis para vencer, mas muitos outros tiveram e acabaram por não conseguir fazê-lo. É um tipo de treinador que vai ao encontro das características do clube, do plantel. Isso é uma grande mais-valia, não sendo propriamente aquele treinador que deixa uma marca tática muito vincada, aliás é bastante versátil nesse sentido, acaba por respeitar a autonomia do plantel, as características do próprio grupo. E para mim é uma frase que resume este regresso ao Real Madrid. Ancelotti disse em conferência de imprensa que Casemiro, Modric e Kroos faziam coisas que ele não podia nem, nem de perto. E estava tudo bem com isso. Ou seja, é um técnico que valoriza essa independência, essa criatividade, essa autonomia dos jogadores e num plantel tão específico como o do Real Madrid, em que há jogadores que já estão em fases adiantadas da carreira, já venceram tudo e mais alguma coisa, já têm anos e anos a jogar juntos. O treinador querer impor-se, em vez de respeitar certas sociedades, certas características, podia ser contraproducente. E esse é o principal mérito de Ancelotti, como já foi em contextos anteriores. Agora, tem alguns méritos também, do ponto de vista tático, desde logo a forma como consegue ajudar Vinícius a crescer, tornando um jogador menos extremo, puro de desequilíbrio, mas mais um definidor, e essa relação com o Benzema é obviamente a grande relação da temporada do Real Madrid, pela forma como se beneficiam mutuamente, e ajudando o Benzema a tornar-se também num goleador. Já tinha melhorado os números nas últimas épocas, mas esta em termos de gols é de facto espetacular para Karim Benzema, e muito com a ajuda de Vinícius. Depois, o meio campo... Funcionou a espaços. Por exemplo, Kroos teve alguma intermitência, Modric teve grandes exibições, mas também não é, já não é aquele jogador para fazer 45 jogos ou 50, num nível sempre de topo. Agora, há outra segurança, é que Courtois, Militão e Alaba, em, olhando para o todo da temporada, são uma tripla de grandes garantias. Courtois, já o destaquei aqui, também nas transmissões, para mim é o melhor guarda-redes da temporada, no futebol europeu e mundial, e salvam muitas vezes o Real Madrid. E a dupla Militão-Alaba é claramente um ganho, porque Varane foi para o Manchester United, não queria dizer que é flop, mas também não ajudou grande coisa, Sérgio Ramos, é, é o que é, e, portanto, o Real ficou muito a ganhar nessa troca de mercado, um pouco silenciosa, uhum. não é aquele reforço bombástico à Laba, mas foi, de facto, uma peça muito importante para o título. Isso
1: é aquilo que dá, dá garantias. Uh, Oscar, falávamos há pouco também nessa contabilidade de Champions, o, o Ancelotti tem três, é, é, por acaso é engraçado, porque ele, já não sei qual foi o ar da comunicação italiano que ele, que ele disse isso, mas até uma entrevista muito descontraída, ele disse, atenção, eu tenho três, e houve uma quarta em que eu estava a ganhar 3 g ao um intervalo. É verdade. <risos> e que foi aquela do, do Milan com, com o Liverpool. Um, a tal pressão, se calhar, que o Guardiola tem, em que tu estavas aqui a, a trazer também para, para o debate, de ganhar um troféu europeu com o City... Do outro lado é o um Antichelotti, sem essa pressão, quase com a imagem que ele transparece, não é? aquela, aquele low profile. Sim, claro. e essa imagem que transparece acaba por ser alterada um pouco nos
3: festejos, como já, já fizemos nota. Ou seja, desde o que estava a fumar, desde o que estava a dançar e
1: depois mesmo também através das... Desde o que estava a fumar, para quem não, para quem não, não viu, Calma, está claro. a pensar nisto. Era um charuto, é um... Um, um charuto.
0: Aliás, acho que a Rockstar Games vai usar aquela foto para a próxima edição do GTA. Sim. Muito bom. Você vai passar e... em Itália, como a gente sabe então
3: pensava que ias dizer as declarações dele em italiano, porque não, pensava
1: que ias, não sabias o órgão, mas Quase pa, estou com a voz
3: do Carleto em termos de... ok. O recentemente de... ele diz que portanto, estava, estava muito emocionado, gosta daquilo que faz e o facto de ter feito o pleno das cinco ligas uh, europeias significa que o faz bem e, portanto, e nota se por tudo aquilo que o, que o Tomás referiu, porque é um, um treinador que acaba a fazer essa gestão e, a nível interno, uh, acrescentar só o que o Tomás disse, portanto, o Gama Madrid tem apenas três derrotas e o Corretois voltou a ser eleito, estatisticamente, o melhor em campo nesse jogo frente ao Espanhol, quando uma equipa perde por 4-0, ou seja, porque conseguem fazer seis remates em quadrados e o Courtois consegue voltar a brilhar. Uhum. Portanto, é o terceiro ano consecutivo em que fica em Madrid e há muito mérito de, de Carlo Ancelotti, que falou exatamente desse ambiente, para voltar a ter uma noite épica a nível europeu. Agora, a nível interno, era uma questão de tempo, porque a concorrência também se foi espalhando ao comprido. Não existiu concorrência, na verdade. Foram, foram, foram caindo curva após curva e, portanto, acaba por ter todo esse mérito de voltar a
1: ganhar a nível interno. E por falar em nível interno, até porque estamos também a falar dessa conquista do, do Real Madrid, enfim, não, não dando tanto ênfase, não porque não mereça, mas porque já estava uh, tudo definido, basicamente, era só saber em que jornada que isso ia acontecer. Uh, Zé, como é que olhas, uh, quase de forma global, para esta temporada em Espanha? Um, com o Real uh, também a beneficiar é certo, por muito mérito tenha de um
0: ano muito mau de Barcelona e de Atlético de Madrid Sim, logo à partida o efeito, o efeito Carleto é uh, aquilo que uh, se viu uh, acontecer no Real Madrid que não acontecia há muitos anos, ou seja uma paz de espírito para trabalho diário nos próprios jogos uh, até por, por tudo aquilo que disse o Tomás os grandes treinadores da história do, do futebol chegam aos clubes avaliam o potencial e projetam aquilo que pode atingir a equipa e se souberem lidar com isso da melhor forma, ou seja, saber lidar com os superegos que, que há nos plantéis, as coisas acabam por correr bem. Eu lembro-me sempre do exemplo de, de Vicente Del Bosco, quando chega à seleção espanhola para suceder a Luís Aragonés, depois da conquista do Europeu em 2008, e aquilo que ele diz na primeira conversa com, com, os, com o primeiro lote de selecionados é Malta, eu não vou mexer em nada, vocês jogam, eu só estou aqui para escolher, para falar convosco antes das convocatórias, ver quem é que está bem, quem é que não está bem. Pá, eu faço 11, vocês lá dentro resolvam porque pá, vocês são ótimos, vocês são excelentes. E foi isso que aplicou Carlo Ancelotti, já esta época dizia, o que é que eu vou ensinar a Benzema? O que é que eu vou ensinar a Modric? O que é que eu vou ensinar a Corroso? O que é que eu vou ensinar a Casemiro?
2: isso Nada. vai até em sentido contrário à tendência que temos no futebol é da atualidade, é ou seja, é treinadores acima das equipas, muitas Ora vezes, em que querem um futebol tão padronizado, tão controlado, que por vezes se tornam, de facto, as figuras centrais das equipas. E Ancelotti é outra escola, e ainda bem, porque no fundo acaba por haver esse contraponto.
0: Sendo que Ancelotti teria toda a legitimidade para se colocar em picos de pés à frente de um plantel onde já esteve, num clube onde já esteve, onde foi campeão europeu na primeira passagem... A décima, a Liga, que era a décima, tão procurada era pelo Real Madrid. Um tal número redondo. Esse efeito uh, da paz contrasta com tudo aquilo que tivemos no Barcelona, uh, no próprio Atlético de Madrid, no <coughs> candidato Sevilha... Uh, o Sevilha não
2: ficou assim tão longe, atenção. Acho que ainda pode ir ao título.
0: Adiante. Uh, se nós olharmos para aquilo que é a época do Atlético de Madrid, estamos a chegar a uma fase em que toda a gente coloca em cima da mesa... Simeone, é despedido, sim ou não? Se olharmos para o Barcelona, sabemos que, e percebemos que, apesar de todo o manancial de alvos de contratação para a próxima temporada, será muito difícil o Barcelona poder recuperar uh, do choque tremendo que teve no contexto recente já na próxima temporada, porque não vêm todos. Não vêm ao mesmo tempo Haaland, Lewandowski, Messi... Uh, não, Messi isso. O Real, parece... uhum. Real Madrid já fechou o
2: Rúdiga, já agora. Sim, Real Madrid o Rúdiga. É
0: o fabuloso, para, para ter ali um, um plantel que na próxima época possa continuar a dominar. E acho que isto pode ser o ponto de partida para um Real Madrid dominador nos próximos anos na, na La Liga. Veremos o que é que será a nível europeu, mas em termos de La Liga, penso que o Real contratando dois, três jogadores cirúrgicos, e não precisa de gastar muito dinheiro, atenção, há, há boas pechinchas e acabar contratos. O caso de Rudiger, por exemplo, não será muito difícil alavancar esta equipa. Muito bem, alguém quer acrescentar alguma coisa lá à Liga?
3: Lá Liga, só acrescentar a renovação do Falcão e do Ronaldo Araújo, a, a segunda vitória de Velásquez frente ao Vila Real. Só se lhe vai
0: adiantar de muito. Sim,
3: e destacar também o regresso de, de Fati, que consegue. Que seja de vez. Que se, esperemos que sim, sim, e o gol de, de Busquets,
1: de Canhota. Que não
3: de, e atenção que se o Betis 2014. ganha
2: ainda podemos ter a luta pela Champions.
1: Sim, está, está muito apertado, há muitas indefinições ainda nos lugares europeus e também, enfim, não há ainda decisões no que diz respeito à descida. Não vai haver a guarda de honra do Atlético Madrid ou o Real Madrid, já, já anunciaram.
0: Pois, que surpresa.
1: Vamos passar à Bundesliga, as coisas em termos de títulos já estavam resolvidas, também em relação ao último lugar já estavam definidas, com o Greuther Furth a regressar à Bundesliga 2 e a equipa do Bayern Munich obviamente, assumar o seu décimo título consecutivo, mas o Bayern que voltou a perder, tem sido uma tremideira gigante este ano, apesar desse título nacional que a equipa conseguiu mais um, Oscar, principais destaques que queres trazer também da, da Bundesliga, sendo que um dos que nos tem trazido muitas vezes à discussão é de facto a luta pela Champions, que continua muito equilibrada com uma das equipas também ainda com a Liga Europa, ou seja, o, o Leipzig tem aqui duas formas de garantir a Champions lá para o ano. E, portanto, não
3: falando dos jogos que ainda faltam, à hora que gravamos o, o podcast, são dois belíssimos jogos hoje ao, ao final da tarde, vou falar da dos dois jogos do, do Dortmund. Ou seja, do primeiro jogo que fez a meio da semana, em que recebeu o Dinamo Kiev, em que o resultado era tudo menos o mais importante e a uma receita de 400 mil euros, num jogo com muita emoção. Outra emoção foi aquela que tive o privilégio de comentar em direto, um, com o Bruno Sousa Ribeiro. Antes foram três dias com três grandes jogos, um, já lá vamos depois ao, ao primeiro de sexta-feira e a outra de domingo, mas aqui foi um 3-4 com o Bochum. Um, o Bochum ganhou ao Bayern Munich e ganha agora ao, ao Dortmund. Com essa curiosidade, ou seja, o Bochum sempre que teve três jogos sem vencer, na Bundesliga, ganhou o primeiro ao Bayern e depois vai ganhar ao terreno do, do Dortmund, portanto não acha algo para fazer o derby, foi o Bochum que faz esse... esse está tempo. quase. Sim. Está e portanto acaba por ser um jogo fantástico uh, do Bochum, o Haaland fez só um hat-trick, e, portanto, são 65 jogos na Bundesliga, 23 deles com dois ou mais golos, mas não foi suficiente porque a equipa continua assustadoramente a cometer erros defensivos e que está, por exemplo, atrás do Bochum a nível de golos sofridos um, na, na Bundesliga. Destacar também, um, o, apesar dessa derrota do Bayern, portanto, o 18º gol de Lewandowski fora, que superou o Jupp em 73 74 e Timo Werner em 19-20, e um, também... Um, o Alan só não marcou nesta temporada ao Armínia e ao Estugarda precisamente as equipas de Guilherme Ramos e Tiago Tomás que jogaram uh, nos dois empates dessas duas equipas que continuam a
1: lutar pela manutenção é, Pelo menos para ficar ali no lugar de play-off para jogar com o terceiro da, da Bundesliga 2 Uh, Zé, temos uma, uma, uma liga alemã este ano que tem as equipas não tão fortes, as principais, mas depois podemos ter duas podemos ter uma final da Liga Europa 100% alemã. Sim. Uh, o que é que isto quer dizer? Que há um... as equipas estão um pouco mais próximas? Ou seja, há um, há um maior crescimento daquelas que não eram se calhar, tão fortes e há um abaixamento claro daquelas que são equipas de Champions? A seguir ao Bayern, as coisas estão muito equilibradas,
0: com o acrescento de equipas, como já dissemos, ao longo de toda a temporada, o Freiburg e esse, essa história de encantar que é a União Berlin que nesta altura está na corrida pela, pela Champions, um bocadinho mais distante, está a 4 pontos, mas falta Bem, um pouco com, com o Reuterfurt. com é, o É um tropeção, mas de qualquer das formas é uma equipa que acabará por estar nessa corrida. E claro, o Colónia, também uma das grandes surpresas da, desta Bundesliga. Sempre que eu abro um resultado, o Colónia é Modeste de marca. Mas <risos> sim, isto desde sempre. 1800 e... E a maioria de cabeça. Sim, Exatamente. Exatamente. É é uma saúde desportiva invejável, de facto, para o, para o António Modeste. Deixa-me destacar duas coisas. Hum... O Stogarda...
2: Está a de existir outra
0: vez. Pode ir ao play-off de, de manutenção, mas Sim. já tem o Arminia Bielefeld apenas a 2 pontos, porque empatou. E em relação ao Bayern, deixa-me dar esta nota, parece-me muito mau tom depois de perder com o Mainz por 3-1, já sendo campeão, sendo eliminado da Liga dos Campeões como foi, sendo eliminado da Taça da Alemanha como foi, no dia seguinte, a perderem frente ao Mainz, vai tudo para Ibiza a celebrar o título. E a época ainda não acabou.
2: A época é muito sem muito sabor do Bayern.
0: Sim, exatamente. E leva-nos a, a uma realidade que ainda não tínhamos visto de, em termos de identidade clubística de um Bayern. Percebendo-se que a época é de objetivos mínimos e de serviços mínimos pegar no plantel, ah, vamos todos para Ibiza, vamos todos para Ibiza Desde logo de há 5
2: derrotas no campeonato, Exato. que não é propriamente um número fantástico. Ora, aí está.
0: Ora. Não é assim, tantos motivos para fechado, não é? Sim, que às vezes
1: 5 derrotas era o total duas épocas.
2: Exato. Uh, não, mas <risos> é, é, é verdade. Mas E muitas delas contra adversários, enfim, sim. modestos da classificação.
1: Sim, sim. Mas há, há uma frase do Nagelsmann, Tomás, que... Eu agora não, não sei citar a frase... Vais dizer em alemão? Não, não, é não. Então não, disse italiano. Uh, não mas, mas não vou citar ipsis verbis, mas a, a ideia que ele passa é... Ipsis Verbios é muito bom. É, gostaste, não é? Portanto, eu não falei nem alemão nem italiano, mas recorri ao, ao latim. É. Genial. Mas aquilo que eu, queria, que eu te queria questionar é que o Nagelsmann passa a ideia de que, se calhar, é preciso redefinir alguns objetivos. Ganhas 10 títulos seguidos, quase que a dizer, quase, não sei se é desculpar os jogadores, mas quase que a justificar
2: que alguns resultados aparecem porque... Há falta de fome. Sim. É uma equipa cansada de ganhar, entre aspas.
0: E para Ibiza? Pois, para a Ibiza está tudo, está tudo pronto.
2: Sim, isso é um pouco inevitável, ou seja, quando se chega a um Mas ponto. Mas ele, de... ele ter esta vontade de quase dizer isto em público? Sim. Acho que o Barne precisa de um impulso e acho que esse impulso vai chegar através do mercado. Acho que o não pode ser uma equipa bastante ativa no próximo mercado de transferências, desde logo porque na Passou a época a queixar-se, não outra <risos> forma de dizer, de que o, o plantel não é, obviamente, um plantel com falta de qualidade, mas é um plantel desequilibrado e que não tem muita profundidade e acho que o Barne vai investir nesse sentido. E depois falta perceber o que acontece com Lewandowski, se há um reforço que substitua o Pelaco ou se ainda vai haver uma continuação da, do reinado na, na Baviera. Agora, de facto, esta primeira temporada, Nagelsmann é tudo menos autoritária, de alto nível. O Bayern teve muitos deslizes, continua com inúmeros problemas defensivos, foi eliminado pelo vida Real, foi atropelado na Taça da Alemanha. Portanto, numa época sem concorrência interna, não sei se isto também não acabou por ter alguma implicação na própria abordagem dos bávaros à, à competição e aos jogos que, que foi disputando. Já agora, sobre a pergunta de há pouco, o Eintracht Frankfurt é aquela equipa que também destacávamos há pouco como equipa de prova a eliminar. Pelas características do plantel e de, pelo estilo promovido por Glasner e anteriormente por Ruter, sente-se muito mais à vontade em contexto a eliminar, pela forma como imprime o um ritmo altíssimo, pela forma como explora o contra-ataque e o ataque rápido. E há grandes exibições, desde logo de Kostic, de Nauf, Interheger, que é um centralão, não sei como não chegou a outros patamares, porque tem de facto essa qualidade. E o Leipzig, motivos óbvios. Troca de mares por Tedesco e a equipa é, é fantástica agora.
1: Podemos até ter o André Silva numa final da Liga Europa a defrontar a, a antiga equipa. Não, Sim, é não com essa curiosidade
3: que fazias nota. Portanto, nunca houve uma equipa alemã na final da, da Liga Europa desde... do novo formato, desde 2009, 2010. Agora poderão haver duas, uhum. ou não.
2: Era a piscina dos ingleses e dos espanhóis.
1: E agora pode passar a ser... Como é que se diz piscina alemã? Alguém sabe? Não tenho ideia. Por isso mesmo, passamos para a Liga Francesa. China! E precises Exato. Vamos passar à Liga Francesa, Ipxina. que tinha a questão do título definida com, com o PSG. Há ainda algumas uh, questões uh, ali sobre o segundo lugar, até porque o Marseille escorregou. Uh, temos o Reino Mona, claramente a subir de forma e a lutarem também por essa última vaga da Champions. O querido Estrasburgo do Zé. A perder aqui um pouco o fogo, apesar de ter somado aqui um pontinho, não, mas é. Pontão, pontão. Pontão, pontão pronto. Não, depende, depende. São os um jogaços. Ah, ah. Isso, é, isso é diferente. Assim, não, não, não mas, é. mas o ponto foi. E mas... se
3: um... calhar ali mais uns
1: minutinhos. Um point. 3 points, 3 points. Mas, Zé, começo, vou começar por, pela parte baixa da tabela, porque isto para um dos históricos está cada vez mais difícil. O Bordeus parece que
0: tem guia de marcha. Sim, tem guia de marcha, até porque já tem 4 pontos de atraso. Ou guia de marcha. Inter? O Bordeus tem 4 pontos de atraso. Muito uh, bom. Eu, uh, quer dizer, Nós, desde o início da época, percebíamos... Que um projeto feito de uma manta de retalhos vai buscar um bocadinho daqui, um bocadinho dali, quase que parecia um pijaminha de sobremesa, uhum. não é? Às não vezes achava. há pijaminhas de sobremesa que não achava. são, que não, que não combinam. Sabe uma coisa? Deixa-me lá para casa. Atenção. O Zé está a comentar isto com uma.
3: Lá para
1: casa. Sim. Se as pessoas
3: estiverem no carro. Diz? Okay. Se as, pessoas Depende,
1: pá, carro. as pessoas vivem onde quiserem. Se quiserem viver no carro, podem <risos> viver no carro. Não tem nada <risos> na cabana. Ver. Mas uh, o Zé está a comentar isto com um pullover de cor Bordeaux.
0: <risos> Ei. Atenção, não tem nada a ver com a cor do Bordeaux. – Não, mas o é Não tem nada é a ver. Mas este é Bordeaux, exatamente. É que isso. mesmo, mesmo nem início eles acertam, não é? – Muito bom. Uh, – O máximo dos respeitos para o clube de Pedro Pauleta, mas... Uh, a realidade é que isto era um, uma lá. tragédia anunciada. Mas está It's um Chalane. pouco a,
2: a acontecer sim, sim. como no futebol alemão, e já falámos aqui sobre isso, ou seja, os históricos que se agarram ao estatuto histórico isso e... É. Sim. Enfim, desprezam um pouco a competência e os clubes mais pequenos, alguns deles que vão crescendo porque sabem que são pequenos, têm consciência do que são e trabalham eh, todos os dias para serem melhores. Evoluem. E por isso o Bordel e o Santetiano, se calhar, vão passar pela segunda, como têm passado outros clubes também, importantes ah, Acho que essa é as pessoas que usaste. De.
3: Acho que é essa expressão que usaste, que tudo. O, Ou seja, é a evolução. evolução. Veja-se, é, é, o,
2: o Lance, que também é passou pela segunda, é um clube. É dos que têm mais adeptos em França, Exatamente. apesar de ser uma cidade relativamente pequena, tem muitos adeptos. Já foi campeão francês, foi à segunda e agora é uma equipa de luta pela Europa. Portanto, às vezes, cair na segunda tem um lado positivo uh, em termos de longo prazo.
0: Sim, e olhando para o futuro, uh, o Estrasburgo, que tem um, um é a mesma coisa histórico, também. mas é, é semi-histórico porque é, é uma equipa com tradição. Uhum. Mas se olharmos para o Estado de Rons, o Estado de Rons nos próximos anos será uma equipa a lutar ativamente pelas competições europeias. Isso não tenho dúvidas. Atenção, este palpite é menos oh, arriscado opa. do que o Sevilha vai ser candidato ao título. <risos> Continuo a dizer, mas... Uh... Só, para, só, só para completar, o que o Tomás disse faz todo o sentido. Na Alemanha tivemos o Bremen a cair, o Hamburgo a cair.
2: E, e se formos ver a, a luta pela subida na né, Bundesliga 2, é que ele parece quase a Bundesliga 1 de há 10 ou 15 anos. Isso Exatamente. é verdade.
1: Exatamente. Exatamente. Isso é verdade. Com, com o Schalke agora bem encaminhado, o Bremen também ali o Estado e depois as equipas de Hamburgo, o Hamburgo e o São, e o Paulo. São Paulo ali na, na luta. Alguém quer acrescentar alguma coisa ou vamos quero. para as últimas rubricas? Não, quero. Quero acrescentar, o que o Tomás disse, duas vezes o mercado.
3: Uhum. E deixa eu dizer duas vezes. Não posso estar sempre atento. Pronto. É uma receita. <risos> Referir aquilo, portanto, a todos os grandes jogos que tive esse privilégio de comentar, e abanava a cabeça na vertical, como tu disseste, bem? Certo. Uh, Foi um jogaço, Estrasburgo 3, Paris saint três uhum. e quem não conhece... E não ouviu tantas vezes falamos aqui do Estrasburgo, é só ver esse
2: jogo. E grandamente no estádio, Sim. já agora.
3: Portanto, é daqueles jogos que, eu disse isso em direto, no, nos minutos finais, uh, porque até preciso um dos telespectadores que comentou na hashtag, uh, puxar o jogo para trás, mesmo sabendo do resultado, merece a pena. Destacar só a nível de França, que o Messi lançou uh, roupa com a imagem de Vila Franca do Campo, do William.
2: Boas cajadas.
3: Muito boas. E tu uh... gostas tanto dos Açores. Ux. Mbappé teve 10 votos nas presidenciais Para <risos> não estar a meter a foice na, na bola parada
0: do Zé. Não, não, não. não e a, subida, muito tempo disso. a
1: subida do, do Toulouse uh, e destacar depois pela... A subida do Toulouse é engraçado, porque Toulouse desculpa. Força Toulouse é, é onde está a sede de uma... A gente pode dizer mal. É derba, de sabias? Não, não sabia. Pronto, agora já, já sabes. Já já aprendemos.
3: Vamos já para aprender. Subida. A cultura, cultura. E, para finalizar... E para finalizar, pela negativa, a expulsão de Renato Sanches. Depois desse jogo, para recordar ou para esquecer, do Lille, que terminaram com 9 e 3 golos de penaltis sofridos. Perderam contra quem? Contra... Diz tu? Diz? Diz não, 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 o pronto. de Perderam por quantos? Estava eu a
0: eu te deixar brilhar, estava a deixar brilhar. Renato Pá. Sanches esteve em grande.
3: Sim. Uh, e para positiva, David Costa, portanto, que marcou uh, o primeiro golo do lance frente ao Onando, quando a equipa estava a perder por 0-2 com 10 jogadores e destacar também os elogios de, de boss a António Lopes, que diz que é o melhor da equipa e isso não é bom sinal, como já muitas vezes o referimos e o regresso à competição de
1: António Lopes. Muito bem. Alguém quer falar do que é Lusitanos? Não. Vamos passar à frente. Vamos. Mas atenção não. ao Paris ah, FC. Não, já não não. Teve. Já não está.
2: Atenção ao Paris FC, que também podemos não, não ter não, um do, derby uh, de Paris para a próxima não, temporada. Não, 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 um não. Eu acho que
0: estão a Claudicar. É, o, o, o Le Mans, eu, eu vou, vou o o Le Mans o o onde o Arsène Van Gheer, buscar muitos jogadores à uh, formação para o Arsenal, também acho é. que está bem. Eu estou a terceiro pelo oxx porque é a
1: única equipe que teve o mesmo treinador durante três séculos e isso é algo que me apresenta. O também
0: teve. Diz? O também. Mas também não me importava
2: nada que subisse o Sochou, atenção.
0: Augusto Mata é o Guirru português. É. Sim. O Guirru é... Foi tem histórias história. fantásticas, qualquer dia temos que falar delas. Sim, sim. Vocês, sim.
2: Mas... Guirru que é o pai de Girru, não sei se sabem. Desculpa.
1: <risos>
2: não, não, não para mim acabou, para mim acabou agora. Acabou, acabou. Olha, eu tenho muitas apanhar. boas,
3: mas contem-off. Está então, okay. aqui a bola parada, não, fazes tu. <risos> tu...
1: Vai, vai, vai também ter tem tempo direito até. Para... Vai dar até tempo para relaxar, porque eu, eu sabia, porque, pá, aí chegaram um momento em que tu ias ficar mais, pá, exausto deste tipo de documentários e alinhei os sons de forma a que a caderneta pudesse se ser o primeiro. primeiro, que é para tu podes agora... pá, estás a brincar um com a um minha pouco... cara. Não, porquê? Eu já estou com medo de que venha aí. Não sei. Não, não. Eu, eu, eu também não sei. Vou só pedir aqui...
0: Estás-me uh... a colocar a casca é, da banana? Só, não, não, não.
1: Vou só pedir aqui para que nós possamos ouvir também aqui no estúdio, e lá em casa também, obviamente, uh, ou no carro, onde quiserem... Uh queres que acompanhar já o som ou não? podes pôr, podes pôr então pronto, vamos escutar aquilo que o Oscar trouxe para a caderneta desta semana é. uh, deixa-me tentar perceber isto do sotaque não é Anfield <risos> – Dá ou não. – Acertei ou não? Acertaste. Uh,
3: portanto, foi só fazer silêncio para ouvir este momento emocionante. Uhum. Uh, tive o privilégio de comentar o Old Firm, uh, domingo ao meio-dia, e, portanto, um jogo que tem um passado uh, que fala por si, entre os católicos não, ok. e protestantes. – é é? Exato. E o futuro, acho que, portanto, este foi o quinto da época, até poderia haver um destes todos, todos os meses, para não ser muito ambicioso. E falar...
0: é, não, não está muito longe.
3: Sim, e falar do presente é falar de, de um jogo em que Jota marcou o seu décimo segundo gol e destacar também um, essa, esse ambiente que estava no, no Celtic Park. Um, outro jogo também que os telespectadores Eleven convém espreitarem um bocadinho, Uh, porque normalmente a Liga Escocesa uh, não tem esse impacto, porque, como é uma história que fala por si destas duas instituições, e na altura falámos, portanto, que Cadete já teve uma música, Jota já tem uh, essa música também, mas foi um jogo muito intenso, em que o Celtic acaba por uh, se aproximar do, do título, numa num jogo em que depois o Rangers, com uma bola no poste acaba por não conseguir uh, virar uh, o jogo no Celtic Park. E, portanto, só destacar que esse nome Old Farm remonta a 1909, uh, depois de um mutim em Hampton Park entre os jogadores e mais de 60 mil adeptos de, das duas equipas, que interrompeu a realização da, da final da Taça da Escócia, onde se vai disputar precisamente este ano, uh, precisamente entre o Rangers e o Hearts. Há 10 anos, Paulo Sérgio ganhava... Uhum. Uh, essa mesma competição, e falar desse um jogo… Exato, é. também tem um cântico, também tem um cântico. Não sei se queres… Não, não, não. não. Uh, <risos> Chegar-te à frente. E, portanto, destacar exatamente a, a vertente nipónica do, do Celtic, e um Rangers que ainda está na luta uh, a nível europeu. Teve muitos, muitos adeptos presentes no Celtic Park. Em Leipzig esteve 7 mil, e só para terminar, porque colocou 200 perto do hotel do Leipzig e fez com que Tedesco saísse do hotel para ir dormir ao, ao centro de estágio.
2: Sobre esse tema, já agora, e sobre essa rivalidade, há um documentário muito interessante sobre Alex Ferguson, não sei se já viram, está numa conhecida plataforma de streaming em que não só se fala obviamente da carreira de Alex Ferguson mas também da própria rivalidade entre católicos e protestantes e da forma como isso influenciou a vida familiar e pessoal de, de Alex Ferguson hum. vale muito a pena se ainda não o viram depois o sim 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 mas fica essa dica quanto ao Never Neville do Celtic Park para mim até é mais emocionante do que de Anfield mas uhum. isso são gostos
1: porque ah porque é uma questão de gosto
2: Toca-me mais, não sei porquê.
1: Deve ser o sotaque escocês, eu percebo é, perfeitamente. É. Queres aí mais algum crom para colar no álbum de figurinhas ou não? Está
3: bom. Ah,
0: quanto tempo é que demorou? Quanto, quanto a tempo é a... que vamos? Não, quanto que a... que não vamos, tem vamos. tempo é que vamos? Eu
1: estava ali tá... tá... tava... tava... a remoer,
3: estava. não estava fácil.
1: Vamos então agora à Bola Parada, do José Pedro Pinto. Vamos também ter meter um áudio, mas ainda não é para agora, pois não? Não, não porque tu
0: próprio é. vais fazer o sinal quando quiseres. Certo. Que o áudio seja disparado. Temos de começar com a página de necrologia, o obituário de Mino Raiola. Uhum. À segunda, porque à primeira, supostamente ele veio desmentir, ele terá desmentido, mas já toda a gente percebeu que terá sido alguém da família e não o próprio Mino Raiola, porque já estava, infelizmente, às portas da morte. E estamos a falar daquele que é, ou que era, o empresário do mundo do futebol o mais carismático e o mais polémico a todos os níveis, porque todos os dias até pegando na expressão que o, que o Oscar usou com, com felicidade há pouco eram soundbites atrás de soundbites estamos a falar de um, de um agente o italiano que eh, se preocupava mais em agradar aos jogadores do que agradar eh, aos clubes e aos treinadores e aos jornalistas e por isso mesmo ele eh, dizia uma das suas grandes frases eh, o empresário de Ibrahimovic de Pogba, de Haaland e outros escutantes ele dizia que não estou aqui para ser amado e para gostar de toda a gente. Estou aqui para ser amado pela minha família e gostar dos meus jogadores. O resto não me importa. Uh, e depois acrescentou algo que às vezes também olhamos para aquilo que é o papel do empresário e do agente e do, do mundo do agenciamento. Ele dizia que não penso que as pessoas nos vejam como criminosos, nos vejam empresários como criminosos, as pessoas sabem que fazemos parte da indústria. Fazer parte da indústria, da indústria não era uh, aquilo que fazia Mino Raiola uh, dia após dia na imprensa italiana uhum. e, na, e na imprensa mundial que era destratar toda a gente porque os seus jogadores não eram ou devidamente aproveitados ou colocados a jogar no sítio certo e teve grandes polémicas, sobretudo com dois nomes, Zlatan Ibrahimovic e, e, claro, Mario Balotelli, porque era o empresário do, do antigo Internacional Italiano. Dois jogadores a quem não associamos nunca a palavra conflito. Não, 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 nem pouco mais ou menos. Mino Raiola um dia chamou cão e cobarde a Pep Guardiola por causa da passagem de Ibrahimovic no Barcelona, Disse que Guardiola e Johan Cruyff deveriam ter sido há muito internados num manicômio, ainda antes de Johan Cruyff falecer, obviamente, para jogarem os dois às cartas, um com o outro a babarem-se. Ou seja, é uma expressão muito, muito arrepiente e muito infeliz. E por causa de Balotelli, disse que Jürgen Klopp era um pedaço de matéria fecal. Não vou traduzir a letra para não ferir suscetibilidades. E também falava na terceira pessoa, para fincar a sua posição de destaque no mundo do agenciamento, com todo o respeito, um diretor desportivo que não conhece o nome Mino Raiola não merece o cargo que ocupa. Em poucas pinceladas se percebe o que é que foi a carreira de Mino Raiola, que, paz à sua alma, acaba por deixar um legado de constante, constante polémica. Ora bem... Falando de temas um bocadinho mais, uh, mais felizes, Feliz. né, digamos assim, menos uh, soturnos, continuou o show do Vitinho no Brasil, e é isso que vamos ouvir de seguida.
1: Meus amigos, se não houver rodízio, é como os carros aí no, em São
2: Paulo, não é? Eu tenho lá o carro, mas não posso sair com o carro, porque é rodízio, se eu não for com o carro com a matrícula certa, eu não posso sair. Tenho lá o carro, até pode ser, o carro pode ser muito bom, mas eu não posso sair com ele,
1: o que é, o que, é que me adianta a mim? O jogador pode ter uma qualidade muito alta, mas está, está morto? Se está morto, se não tem gasóleo, o que, é que eu, se não tem gasolina, o que é que eu vou fazer? Vou, vou com ele para dentro do, do campo?
0: Ora bem, Vítor Pereira uh, dá-nos o privilégio uh, sob uh, dois pontos de vista. Em primeiro lugar, isto foi depois da vitória 1-0 frente ao Fortaleza, que vitória a equipa, também, no primeiro lugar. A equipa no primeiro lugar, mas com muitas dificuldades físicas, porque tem sido uh, para o nosso cada dia, não só para, para Vítor Pereira, mas até para o próprio Sim. Abel no Palmeiras, o Paulo Souza no Flamengo, têm todos pisado muito um, este tema da gestão uh, física, com um início de época muito competitivo com os uhum. estaduais, a entrada no Brasileirão diretamente, uh, o início de, das provas continentais, Taça Libertadores, Taça Sul-Americana. E o Vítor Pereira, por outro lado, a voltar a encher-nos a cara de sorrisos, porque, pronto passa, as conferências de imprensa são sempre um autêntico primor. E por isso mesmo, usei a expressão, continua o show do Vitinho. Não sei se perceberam também, para fecharmos a bola parada... Deixa-me só... Uh, não sei se todas as pessoas perceberam que era isto o rodízio. Não, o rodízio é a questão de podes ter um mesmo carro, mas com matrículas diferentes... Pronto, é, ou para porque pessoas podem
1: é? estar a pensar no churrasco. Não. O que acontece muitas vezes no rodízio é... O rodízio de carros é um... Neste caso, de... o Corinthians, não é? Porque é em São pois, Paulo... Pois vais legendar, não é? Não, mas é, pá... É para explicar, acho é, fazes muito Ele bem. falou em matrícula, mas lá dizes placa. Que é... Uh, não, mas é verdade. Tu tens nas horas de ponta de manhã e nas horas de ponta ao final da tarde... Eu não sei ao certo, mas imagina, das 7 às 10 e das 17 às 20, às segundas-feiras, imagina, os carros cuja matrícula, placa, acaba em 0 e 1, não podem circular. Não é em toda, a são, não é em toda são Paulo, se calhar na Marginal Tietê, na Radial Leste, etc. Atenção, que isto é interessante.
2: Que... Não estava à espera e é interessante.
1: Pronto. Olha, e, se... e na terça-feira já são outros. Ou seja, uma pessoa, quando troca de carro, é uma grande preocupação. Não se... eu, eu estava habituado a ter um carro que não posso andar na segunda-feira. Mudou-o -se dia. Mas... Pá, o meu carro está na, na garagem, vou levar o carro do, do meu irmão, do meu, do meu marido, da minha esposa, etc. E se calhar pode, posso apanhar uma multa enorme.
0: E isto é o rodízio, para lá dos claro. rodízios, churrasco. Claro. Acho que já estás pronto para o Serviço Nacional de Trânsito da Rádio Globo. Está tá, é, claro, é, claro, já conheces não é fácil, a radial Leste. É é, é, incrível. Só dois, mas é, incrível. É lá é fácil dizer o trânsito. Sofreste com tá tudo... o, <risos> <sufresco risos> o trânsito lá? Há tá muito trânsito. Sofreste com <risos> o
1: trânsito lá? Não, eu, eu sofri tanto com tr... Pronto, só para teres noção, dentro da cidade, eu uma vez dei por mim a ficar satisfeito, porque só ia demorar uma hora e um quarto, entre dois pontos da cidade.
0: Nada mal. Nossa Senhora. Porque por norma eram duas horas. Ah, ok. Dentro da cidade. Então não é mal Pronto. Mas para fazer a bola mal. parada. Para que... fechar a bola parada, vamos ao Peru uh, rapidamente para uh, percebermos o, o novo fenómeno do, do futebol, que é o fenómeno do jogador uh, e também, eu vou ter que usar a expressão porque está cada vez mais uh, banalizada, uh, funcionário da Uber Eats, digamos assim. O jogador Uber, digamos assim. Permitam-me a publicidade. O que, é, o que é que se passa? O, há um jogador chamado Jerzy Arambulo, do Águilas de Santana que num jogo da taça frente ao Atlético Torino, no intervalo, pegou no telemóvel, viu que tinha uma entrega para, para entregar, passa a redundância em casa da, da pessoa, seja pizza, hambúrgueres, o que é que seja, e lá foi ele equipado, meteu a mochila às costas, e no intervalo demorou 17 minutos, Ei. saiu durante 17 minutos, equipado, e voltou para a segunda parte do jogo com o Atlético Torino. O jogo ficou 1 a 1, o Jersey não marcou, mas uh, recebeu uma mensagem muito engraçada do próprio clube, do uh, Aguilhas de Santana, nas redes sociais, a dizer o seguinte, um bom jogo, rápido pela ala direita, nunca baixe os braços e continue a trabalhar para alcançar os teus sonhos, sucesso, jersey. Achei esta história deliciosa, porque a pito final, ele raspa-se, e volta a tempo Bom, do início tá. da segunda parte. Não faltou. Eu, quando falaste da mensagem, eu pensava do que, do que a Uber.
3: mensagem era de quem tinha recebido a entrega.
0: Não, 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 não. A mensagem foi do próprio clube, porque, pronto, estamos a falar até pelo próprio nome dos clubes, de escalões inferiores uhum. do, do futebol peruano. Sim, até porque tu sabes claramente... Sim, completamente. Todos os clubes. E quem
2: está para subir e quem está para descer.
0: Exatamente. Portanto, uh, Gersi Arambulo iniciou uh aqui o novo fenómeno do jogador Uber. Muito bem. Para finalizar, eu trouxe aqui umas
1: recordações para vocês. Ai, ai, ai. Mas é, é, é. antes,
3: antes do que falta, ou queres, queres chegar Não, a não sei.
1: Ah, queres, queres eu, dizer eu, quer. ainda alguma coisa da agenda? Quero, quero. Tá então mas antes disso, quer. queria só dois, dois, dois apontamentos do Bolo de tá
3: Um positivo e um, um, um desejo. Uhum. Portanto, desejar as melhoras a Jorge Costa. Certo, Sim, Sim. teve
1: é. uma complicação cardíaca, tudo bom para ele. Rápido,
3: as melhoras a Jorge Costa e uhum. dar os parabéns ao Governo foi campeão em Malta.
2: Eu tenho também uma nota, não é dos nossos campeonatos, mas... Traves Sport, campeão 38 anos depois, vão jogar aqui na Eleven para o Fantástico. Exatamente, era isso. As imagens valem muito a pena, se ainda não as tiveram a oportunidade de ver, tentem a pesquisar isso.
0: Eu tenho outra nota de Giovanni Van Brankorste rapidamente fora do Rangers na próxima temporada. Obrigado.
2: Agendas. Agendas. Uh,
3: vou escolher o dia de sábado à tarde, Freiburg, União de Berlim, duas e meia.
2: É um jogaço. Era a minha primeira escolha, mas, sendo assim, vou para o Betis-Barcelona. Numa jornada em que também tem o, o derby da capital, acho que podemos ter aqui muita resolução de Liga dos Campeões.
0: Era a minha segunda escolha. Eu mantenho-me em Espanha vou ficar pelo Villarreal-Sevilha. Acho que será um jogo, taticamente, muito, muito interessante. E o Sevilha acompanhar. que
2: ainda sonha com o título também. O
0: reencontro de Unai e Sim, vai tentar, senhora, dizer... senhora, todos podemos,
2: ainda não é Exato, impostos. exato.
0: Bem, então é assim, eu vou... Tra...
1: Trouxe aqui umas... É igual para todos, não é? Que é para
0: estava aí, eu pensei que era um estava, pouco estava. Não, eu é. de menos. de
3: Galo,
1: Tomás. Eu vou Pode trazer falar, um tutorial um para que todos. Que aqui. Já se falou aqui num clube brasileiro que eu não conhecia <risos> uh, há um bocado. E então eu trouxe aqui uma recordação do grande. não é só do Ei. Brasil, é o grande clube das Américas. Ei. E portanto está aqui para poderes utilizar. Ei, muito obrigado. Lá para casa, para quem não está a ver, eu estou a oferecer um automóvel. Olá, para... <risos> é ou não é uma parte do é, automóvel? É, lá é, para casa. É, é. Isto é, o que quiseres. Isto é
2: basicamente um o de Fernando um Menos de deste podcast. Muito obrigado. Exato.
1: E então isto foi. Muito obrigado. E porta-chaves aí do que Palmeiras. O do verdadeiro. Palmeiras. Isto é comprado. Uh, depois... Eu não, eu não acredito. Vocês estão a ver o que é que está aqui escrito? Está é escrito. E... Pois, é.
2: pois é. É assim, é. eu podia
1: ter comprado isto em, dois... em vários sítios. Eu podia ter comprado isto. Uh... Já sabia que isto virasse contra mim. Eu podia ter comprado isto. <risos> é lei da atração. Ao, ao, ao... Lá na Palestra Itália, ao pé do Allianz, do, do estádio do, do Palmeiras, onde eu comi um fantástico cupim casqueirado com arroz viro-viro e uma cervejinha bem gelada
2: este é o momento pelo qual eu vim a este podcast ou, ou podia
1: ter comprado estes porta chaves do Palmeiras na praia de Boi Sucanga que eu sei que foi motivo para regozijo sim, muita zoeira mas, mas assim atenção, dizer. esta praia é e uma então, praia palmeirense é isso? É, é no litoral norte de São Paulo Demoras três horas a lá chegar, mas faz parte
2: comer <risos> de... Oh, é de Lisboa. Ao Porto, é mas, mas, mas porquê é. o adereço do Palmeiras nessa praia?
1: Diz? Porquê não, um... porque é assim. porque o Palmeiras é o grande clube das Américas. É o grande clube do planeta, vá. Exatamente. E, e, e depois eu quis tentar comprar uma coisa que se fosse Buissu para vocês. E que melhor forma do que ter aqui uma, uma perfeito. De um... Juntas o melhor dois é, um... Mas Como é que vens para a semana, Vestido? Com o Porta-chave. Um, que um que porta chaves que não só portas... é do Palmeiras, como diz. Porta-chaves no SP, São Paulo, Brasil. É uma praia do litoral norte, se forem lá, atenção, repelente, com os pernilongos, que é como eles chamam as melgas, que são borrachudos e, é e aquilo que é. Foi um gosto. Eu estarei Lins. cá, espero que tenham gostado da aprendinha. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Obrigado. Estaremos de volta para, para a semana. Espero que já tenham uma voz assim um bocadinho mais, mais normal. Menos, -se. menos sexy. aguentou, -se, menos, sexy. Menos, aguentou -se. menos sexy, menos sexy. Aguentou-se, menos sexy, menos sexy. Isto não dá para ser todos os dias. E contamos com o vosso obviamente desse lado e, e ficamos por aqui hoje obrigado por terem estado mais uma vez na nossa companhia um grande abraço e até para a semana